0: Querétaro pone el ejemplo y estrena estadio. ¿Es más conveniente tener su propio estadio en la Liga Femenil o continuar como hasta ahora? Además, el cierre de la fecha 2 entre Santos y Necaxa. ¿Será este el torneo más equilibrado? Lo platicamos hoy en Footbox Femenil. Comenzamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy Brenda Flores. Bienvenidos a Foodbox Femenil, un podcast exclusivo de Foodbox, donde tratamos todo. Todo lo que tiene que ver con fútbol femenil, hoy 19 de enero del año 2022, lo invitamos para que se quede con nosotros y nos escriba a través de nuestras redes sociales, nos siga a través de Footbox y en arroba platicando del de tema fútbol femenil de la liga BBVA femenil que ya arrancó, estamos en la jornada número 2, con muchas sorpresas, mucho que analizar, muchas cuestiones, jugadoras que han sido destacadas durante la primera fecha, durante esta segunda fecha, Fecha, pero vamos a platicar hoy de el gran ejemplo. Querétaro es el equipo que pone el ejemplo. Más adelante le diré de qué se trata, porque también tenemos el cierre de la fecha número dos, un partido interesante después de lo sucedido en el clásico capitalino, con debut soñado para Katy Martínez, haciendo la única anotación. El Pachuca que consigue también su primera victoria. Y efectivamente fue ante el equipo de Querétaro. ¿Cómo luce el nuevo Estadio Olímpico de Querétaro? Bueno, se preguntará usted, ¿de qué está hablando Brenda Flores? Bueno, sí, Querétaro pone el ejemplo. Con su duelo frente al Pachuca correspondiente a esta fecha 2 del torneo Grita México-Clausura 2022, Gallos Femenil inauguró lo que será su nueva y exclusiva casa. El estadio forma parte del Complejo Deportivo Cultural Centro Alameda, cuenta con un restaurante-bar, un palco de honor y además un palco de transmisiones. Tras esta renovación, el nuevo Estadio Olímpico Alameda, antes eh, llamado el Estadio Municipal, ubicado allá en la capital de Querétaro y que también forma parte del Complejo Deportivo Cultural Centro Alameda, bueno, pues ya listo para recibir a los deportistas, las competencias, los espectadores, y además albergó el juego entre Gallos Femenil y el equipo de eh, Pachuca. Y bueno, ustedes se preguntarán, eh, ¿qué, ¿qué es este estadio? ¿En qué consiste? ¿Qué capacidad tiene? Bueno, es un inmueble que tiene una capacidad para 4.500 espectadores, espacios para 26 sillas de ruedas, dos asientos para acompañantes para cada uno, cuenta con un restaurante bar, con este palco que ya les decía, el palco de honor, el palco de transmisiones, construido en 21,116 metros cuadrados, sí, hay nomás, 21,116 metros cuadrados, y además requirió de una inversión superior a los 126 millones de pesos. Y además... Bueno, el Instituto del Deporte, esta recreación del estado de Querétaro, informó y dijo que este estadio va a permitir entrenar, formar deportistas de alto rendimiento, tiene un campo multidisciplinario para 16 deportes olímpicos, pistas de tartán para atletismo, gimnasio, área de fisioterapia, polideportivos y canchas de usos múltiples según esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, bueno pues este estadio se va a ubicar en, en el top 10, en los mejores un estadio olímpico que tiene el área ya les decía 21.115 metros cuadrados y además que albergó el duelo entre Querétaro y Pachuca correspondiente a esta fecha 2 del Grita México 2022 que bueno, no le fue del todo bien al equipo de Querétaro, pero aún así Poniendo el dedo sobre el renglón y mencionando también que con esta infraestructura, con este estadio, se pueden hacer cosas diferentes. Cabe mencionar que las palabras de Gabriel Solares, el presidente de Querétaro... En este día de la presentación del nuevo recinto mencionó que Querétaro siempre será un pionero, un sembrador de nuevos talentos y sobre todo con esta infraestructura que están muy contentos, muy agradecidos por todo el apoyo de los presentes, de la gente que se ha unido a esta causa tan importante como lo es un recinto para promover el deporte y sobre todo el fútbol femenil. Y vamos a escuchar las palabras de Mariana Gutiérrez, directora de la Liga BBVAMX Femenil, hablando referente a este tema, a este estadio, a los avances que se han tenido en la Liga Femenil desde su creación en el 2017, para ser precisos en los últimos días del 2016, hasta la fecha, y ahora con un paso agigantado como lo es con este nuevo recinto. Vamos a escuchar a Mariana Gutiérrez.
1: La familia de la Liga MX Femenil, gobierno del Estado de Querétaro, comunidad queretana y todos los miembros de Gallos Blancos encabezados por su presidente, Gabriel Solares, a nombre de nuestro presidente ejecutivo, Miquel Arriola, y a título personal, es un honor atestiguar la inauguración del Estadio Olímpico Alameda la nueva casa de Galles Blancos Femenil. La familia de la Liga de México Femenil y su industria sigue creciendo, madurando, evolucionando. Las inversiones en infraestructura, tecnología, en competencia y en el desarrollo de las y los profesionales nos siguen encaminando a nuestro propósito, ser una liga autosustentable. Enhorabuena en Galles Blancos, una acción más que fortalece esta visión compartida, no solo es parte de construir la mejor liga del mundo, es parte de construir un espacio colectivo propio para el desarrollo del femenino. Es una decisión que genera una comunidad libre de estereotipos y prejuicios. El momento histórico que estamos presenciando el día de hoy abre un sinfín de oportunidades para inspirar a las generaciones de niñas, de mujeres, del hoy, del mañana, a soñar con trascender a través de un valor. Felicidades Gallos Blancos Femenil, por re, redefinir perdón, el status quo. Sigamos abriendo la cancha los sueños.
0: Y bueno, ahí escuchamos a Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga BBVA MX Femenil, hablando referente a este salto importante, a este recinto que sin duda será sembrador de talento. Una puerta más para voltear a ver el fútbol femenil y yo les pregunto, ¿ya es hora de que cada equipo cuente con un estadio propio o aún es muy pronto? ¿Creen ustedes que... Es pronto para que en la parte femenil se les desarrolle un recinto distinto, ejemplo el Acron, con Chivas, que aparte ellas tengan su estadio, el Azteca que aparte las Águilas la América tengan su recinto. O estamos hablando de algo muy avanzado, algo muy pronto. Es un cambio paulatino. Yo considero que Querétaro está poniendo el ejemplo, por supuesto, pero esto se debe de dar paulatinamente, pasito a pasito, poco a poco. Se tiene en la infraestructura, en la rama varonil, se puede compartir estadio porque no tienen grandes recintos para compartir, pero si en un futuro se puede desarrollar esta idea como ya lo hizo una realidad querétaro poniendo el ejemplo, por supuesto que estaremos muy de acuerdo y promoveremos esta situación. Es mejor darles el mismo estadio simbólico que el de los hombres como el Azteca, el Volcán. El BBVA, bueno, pues es lo, justamente lo que les comento, poco a poco, paso a pasito, ahorita se tiene la infraestructura y posteriormente sí apoyar esta idea y apoyar el ejemplo que está poniendo Querétaro. Y nos vamos con el cierre de la jornada número 2, Santos Laguna, que fue la sorpresa en el torneo pasado, ingresando a la liguilla después de no hacerlo. Bueno, por primera vez en la historia ingresan a una liguilla y ahora reciben al Necaxa en punto a las 7 de la tarde. El equipo de Santos fue uno de los equipos con un gran torneo la temporada pasada, con grandes jugadoras y bueno pues eh, Cruz Azul ayer empató a uno con Atlético de San Luis, también las cosas se estarán poniendo muy cerradas en las primeras fechas, poco a poquito los equipos que apenas conseguían unidades comienzan a sumar en este inicio de torneo como lo es Mazatlán, que Consiguió un empate a uno en un duelo complicado frente a las rojinegras, Juárez también con una contundente e importante victoria 3 a 1 y además San Luis también. Que va sumando puntos el nivel va en aumento les pregunto a todos ustedes y también yo lo contesto, por supuesto que sí, no es lo mismo a lo que vimos en la Copa MX en el torneo en el 2017, a lo que se ha ido desarrollando en este 2022 para ser precisos en este arranque de torneo, por supuesto que el nivel va en aumento los equipos están siendo mucho más eh, equitativos, mucho más parejos, ¿qué tan necesario es que los equipos más débiles mejoren? Yo creo que muy necesario porque ¿Por qué? Porque esto fomenta una igualdad, una equidad, más competencia porque ya no estamos viendo la hegemonía de tigres de rayadas, a lo mejor eh, buenas participaciones tanto de Chivas como de América, ahora estamos viendo a un Toluca que pelea a un Cholos que también pelea y fue el caso que quedaron 3 a 3 en este duelo y un Santos un Atlas que levanta la mano, un Mazatlán que no ganaban la temporada pasada y ahora está rescatando un punto. Creo que es muy importante apoyar a los equipos eh, más débiles para que mejoren. Será el torneo más equilibrado hasta ahora con lo que dejó el mercado de pases, yo creo que sí en esta eh, situación en la actualidad es un eh, arranque más parejo, un arranque con nuevas contrataciones con eh, nuevas propuestas deportivas y creo que esto fomenta por supuesto la competitividad en las jugadoras muy contentos, muy contentas de este cierre de la jornada número 2, de este arranque de la, del torneo clausura 2022 de lo que nos ha dejado Pachuca, un equipo prometedor que fue goleado en la primera jornada. Bueno, ahora retoma y vence al equipo de Querétaro. Así la situación, hay que analizar a detalle, hay que seguir apoyando, por supuesto, este tipo de ejemplos que pone el Querétaro con el nuevo recinto y sobre todo a los equipos para que se sigan reforzando de la mejor manera con extranjeras. Buena noticia que ya se permiten las dos extranjeras por equipos y creo que esto será sin duda, un fútbol mucho más globalizado. Así la situación, Querétaro poniendo el ejemplo en su duelo frente al Pachuca, correspondiente a esta fecha 2 del Grita México, clausura 2022. Aún con derrota, estrena su nueva casa y levanta la mano, les dice a los demás equipos, aquí estamos, hagan ustedes lo mismo. Un tema que seguramente dará mucho y seguirá dando mucho de qué hablar así como el partido de hoy, de este cierre de la jornada número 2 entre Santos y Necaxa. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden seguir de lunes a viernes y además... Pueden seguir nuestras cuentas personales, arroba Brenda Flowers R. pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Los invitamos para que nos escriban, para que nos manden todos sus comentarios y por supuesto esté al pendiente de todo lo que esté sucediendo en el fútbol femenil. Les recuerdo que esto es un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está aconteciendo en el fútbol femenil. Esto es Foodbox Femenil, soy Brenda Flores, hasta la próxima.